0: a acompanhar esta jornada
1: Através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a palavra de Deus Comentando detalhadamente os seus diversos textos No propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós Querido amigo, você sabe que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia o Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isso é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, ele disse por meio da Bíblia. Por isso, é importante estudá-la. E sobre o estudo da Bíblia, recebemos uma carta da ESPD de Goianésia do Pará, logicamente no estado do Pará. Essa irmã nos diz as seguintes palavras. Sou ouvinte da Tanto Mundial há muitos anos. Gosto de todos os seus programas mas em especial do Através da Bíblia. A sintonia nem sempre é boa por aqui. Há muita interferência, mas eu não desanimo. Sempre estou na escuta. Estudar a Bíblia é muito importante. Ouço, oro e divulgo esta rádio. Orem por minha família. querida irmã. muito obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco porque esse é o nosso propósito. Nós queremos que, através desses estudos, muitos amigos, muitos irmãos sejam edificados. E assim como você tem orado por nós, todos vocês que nos descrevem para nós também são alvo das nossas orações. E exatamente para essa prática que eu quero convidá-lo, você que está me ouvindo agora, para esse momento sempre gratificante, vamos orar, buscar a presença de Deus. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus e te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe nesta hora de estudo. Nós te pedimos, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito. Também suplicamos a Tua bênção a essa irmã e a sua família lá de Goianésia. Também pedimos que o Senhor possa derramar as Suas bênçãos a todos os que nos ouvem nesse momento. Senhor, pedimos que o Senhor nos capacite para entendermos a Tua Palavra e para aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos sem merecimento, mas em nome de Jesus. Amém.
0: Fé, Querido
1: amigo, o alvo do nosso programa no dia de hoje, é estudarmos o capítulo 15 do livro de Jó. Nos seus 35 versículos, encontramos novamente as palavras de Elifaz, que acusou Jó de orgulho, repetindo a opinião tradicional da justiça divina como uma justiça retributiva ou retaliatória. Como havíamos mencionado, nessas argumentações dos amigos de Jó, encontramos a maneira comum de se entender as aflições pelas quais qualquer um de nós somos submetidos. A maneira mais tradicional, a maneira mais simples de se entender, é culpar aquele que sofre, considerando-o como um pecador, e, portanto, merecedor de todo o sofrimento pelo qual está passando. Temos visto também que essa não é a maneira correta de nós avaliarmos toda e qualquer situação. Certamente, para cada uma das situações pelas quais o Senhor nos permite passar, Deus tem uma lição, tem um propósito que quer desenvolver em nossa vida. Por isso, não é correto colocarmos um mesmo princípio como explicação para todo sofrimento humano. Nessas palavras dos amigos de Jó, nós encontramos as suas argumentações que nos fazem refletir sobre essas questões. Então, é importante Analisarmos e verificarmos como o mundo pensa qual é o conceito sobre a questão do sofrimento. Mas nesse caso específico das palavras de Elifaz, é importante verificarmos as argumentações que ele levantou condenando o seu amigo Jó. Jó passava por aquele terrível infortúnio e assim, na mente de Elifaz, ele era culpado. O título para essas palavras de Elifaz é o seguinte: a condenação da impiedade. Todos falaram, Jó e os seus três amigos, apresentaram as suas razões a respeito da doença de Jó, as causas e as consequências, mas a todos Jó foi respondendo com aquela sabedoria divina a respeito das coisas desta e da outra vida. Agora, há uma espécie de réplica no desejo de cada qual confirmar as opiniões antes emitidas. Isto é, como se vê num debate entre quatro pessoas, um réu e três promotores ou acusadores, nós vamos verificar exatamente esse procedimento nessa segunda rodada de conversas, de argumentações entre Jó e os seus amigos. Nessa discussão, nós vamos aprender muitas coisas a respeito daquilo que Deus faz, por que Ele as permite e como são interpretadas por nós e pelos outros. Trata-se de uma interpretação da providência divina em sua relação com a vida humana. E só por esse lado, a discussão já é muito interessante e merece a nossa atenção pois se muito ou pouco conhecemos os caminhos de Deus, a sua providência sobre a vida humana continua em mistério. Veja bem, nessas palavras, nós aprendemos teologia, nós aprendemos que Deus é Espírito, que Ele é bondade, e nele não habita nenhum restício de mal. Todos os seus planos são benéficos e visam o bem das suas criaturas. Então, essa discussão, Pretende esclarecer certos fenômenos que ocorrem, o como e o porquê deles. Vamos, pois, então apreciar as réplicas dos amigos de Jó e a sua defesa. Ele faz, sentiu-se insultado porque seu amigo Jó desprezou todos os seus conselhos e administrações. Jó julgava-se, segundo o pensamento dele, de faz, uma grande personalidade. Atirou no chão todas as pérolas de conhecimento científico e filosófico que lhe ofereceram e firmou-se apenas na sua integridade, que para ele seus amigos era duvidoso para os amigos de Jó Jó não era tão íntegro assim daqui então, desse suposto conhecimento, vai partir toda a argumentação que faz nessa discussão que estudaremos por isso é possível ter como princípio teológico para essa consideração, a seguinte frase. Diante da pureza e da superioridade divina, todo ser humano está irremediavelmente condenado. Eu repito, segundo o parecer dele faz é esse o princípio que nós poderemos aplicar em nossas vidas. Diante da pureza e da superioridade divina, todo ser humano está irremediavelmente condenado. É verdade isso? Com certeza é verdade. Talvez, no caso de Jó, não fosse a completa verdade, mas esse princípio vale para nós e vale para aqueles que não têm andado conforme o padrão que Deus estabeleceu. Por isso, nesse texto, encontramos cinco aspectos da condenação do ser humano. O primeiro aspecto dessa condenação baseia-se nas afirmações daquele que está sendo afligido. Versículos 1 a 6. Jó estava sendo acusada pelas suas afirmações, por ter uma fala vazia, pela sua verbosidade oca, de uma ciência de vento. E o sábio, ele faz, não, não conseguia entender isso. Nem como responder a tanta insensatez. Ele não conseguia responder a tantos argumentos vazios, que para ele eram vazios. Na verdade, para ele, Jó estava discutindo os caminhos do vento oriental, argumentando com palavras e razões de que nada tinham proveito. Então, com essa conduta, para ele faz, Jó tornava vão o temor de Deus e diminuía a devoção que se devia dar a Deus. Assim fazendo, Jó não se aproximava de Deus, mas aniquilava o temor e a devoção que todos nós lhe devemos. E ele faz então, continuou mostrando que não só isso, tudo que Jó tinha conseguido dizer era que a sua iniquidade é que enchia sua boca, na verdade. E tudo que dizia provinha dessa condição espiritual Lamentável, a sua boca era a boca dos astutos E com ela só fazia condenar-se a si mesmo Ele faz disse o seguinte Olha, não sou eu que te condena não, é a tua própria boca É a frase do versículo 6 De nossa parte, mesmo antes de Jó mais tarde responder ele faz O que nós podemos dizer, nós que conhecemos a história completa É que ele faz, caiu na mesma falta que atribuiu a Jó é interessante, se Jó era falacioso, ele faz, era muito mais do que isso Pois não tinha aproveitado nada daquilo que Jó tinha dito E portanto, ele faz, se nos apresenta como um vaidoso, como um pretencioso e como um homem falaz O segundo aspecto da condenação baseia-se na proclamação da sabedoria do afligido (versículos 7 a 13 Nesses versos, na verdade, o que ele faz, procura fazer era convencer Jó de que outros já tinham passado por esse caminho e não tinham obtido uma resposta satisfatória para os seus infortúnios. Ele diz claramente, És tu o primeiro homem que nasceu? Ou fosse você formado antes dos montes, dos outeiros? Versículo 7. Jó tinha afirmado ser mais sábio do que os outros, a não ser... Quanto à sua condição Agora ele faz Quer convencê-lo De todas as maneiras De que ele, Jó É insensato e não sabe nada E ainda menos Do que os seus amigos Ele sabe Portanto, não devia Jó pretender ensinar lições a ninguém Nem ele Jó era mais sábio que os outros Nem era o mais velho Do que todo mundo para poder então argumentar com sabedoria dos antigos. Ele faz acusou a Jó como se falasse, como se falasse como um Deus, uma personagem privilegiada que conhecesse o que os mais antigos sabiam, como se Jó estivesse participado do conselho de Deus quando criou os céus e a terra. Em todo o discurso, Jó é acusado de escurecer o conselho dos mais antigos e desprezar a sabedoria dos outros, como se só ele fosse sábio. Essa era a acusação dele faz a Jó. Isso não era apenas petulância, mas era um modo de afastar as consolações que o próprio Deus poderia dar. Isso era uma maneira de fazer nulas as palavras sábias que ele e os seus amigos dirigiam a Jó. Ele faz, ainda diria, nós temos lutado contigo para que te arrependas e te vires para Deus? Que só ele pode resolver o teu caso, mas tu continuas imperturbável na tua presunção e não atendes nada e a ninguém? Você é um arrebatado de coração, os teus olhos flamejam para voltares contra Deus o teu furor. Jó, você é contrário a Deus e ao seu governo, que é tudo provei, e por isso saem da tua boca Tais palavras infames Ora, pense bem Você não é o único ser da terra Outros já passaram por essas coisas Querido amigo Eram acusações duríssimas contra Jó E essa acusação Baseava-se na sua visão Na visão dele faz De que todo sofrimento Tinha como causa primeira O pecado do ser humano O terceiro aspecto da condenação Baseia-se na sua condição de ser ser humano Versículos 14 a 16 O que ele faz está fazendo agora então Deixando de lado aquela postura mais branda e delicada Que usou no primeiro discurso É que ele agora mostra a Jó Que se Jó continuasse a ter esse procedimento Estava se esquecendo da sua própria condição de ser humano e quando consideramos qualquer ser humano diante de Deus, nos sentimos impuros, incapazes e devemos nos sentir imperfeitos também. Assim fazendo, Jó se esquecia de que não há homem puro e que jamais homem nascido de mulher pode ser um justo. Corretamente, ele faz, afirmou isso. Essa é uma doutrina certa. Ninguém é puro e ninguém é justo diante de Deus. Mas parece que Jó afirmou isso. Pelo menos era o que ele faz, tinha entendido Mas quando nós percebemos direito, Jó nunca tinha afirmado tal coisa Ao contrário, ele disse, ele repetiu nos versículos 1 a 3 Que nenhum homem nascido de mulher é de vida breve e efêmera E que por isso mesmo, ele não era justo diante de Deus O argumento então de ele faz cai no vazio pois ele não pode acusar a Jó de se fazer passar por qualquer personalidade à moda dos antigos sábios, tantas vezes invocados nessa discussão. Eis que Deus não confia nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, versículo 15. Essa doutrina está certa, de um modo geral. Puro, puro, somente é Deus. Sábio, sábio, na verdade, é só Deus. Mas quanto à pureza dos céus... É, na verdade, é uma força de expressão, porquanto lá não pode haver mácula nem algo sujo. Por isso, todos os pecados ficam desse lado. O argumento é que, se para Deus nada é puro, nem é de confiança, quanto mais o homem que é abominável e corrupto que bebe a iniquidade como água, versículo 16. Assim sendo, por que sentiram seus olhos ou porque piscam seus olhos com uma atitude arrebatadora? Essa é a pergunta que ele faz, dirige a Jó. Na verdade, ele faz estar dizendo que o homem nada é. Ele faz queria que Jó se convencesse disso, e assim Jó poderia ser feliz. Jó deve ter ficado muito chateado, porque ele foi encostado à parede, como dizemos. Mas nada disse, porquanto as coisas que ele faz lhe atirou em rosto, não o atingiram. Na verdade, Jó não era arrogante, nem os seus olhos flamejavam como se estivessem revecidos. Apenas Jó, e com muita razão, estava discutindo a tese da sua integridade moral e nunca da sua perfeição. O próprio Jó sabia que não era perfeito diante de Deus." E essa é uma avaliação que temos que fazer. É. Querido amigo, essa é uma avaliação que você tem que fazer, que eu tenho que fazer a respeito de cada um de nós. Com muita franqueza, com muita sinceridade, temos que admitir de que, diante de Deus, nós não somos absolutamente nada e nem podemos estar em sua santa presença. Permita-me fazer uma pergunta bem direta a você, com muito carinho, muito respeito, mas eu quero lhe perguntar: você tem consciência da sua impureza, da sua incapacidade, da sua pecaminosidade diante de Deus? É importante nós reconhecermos e então acertarmos a nossa relação com Deus. O quarto aspecto da condenação baseia-se no procedimento ímpio do afligido (versículos 17 a 28). Para faz Jó tem um procedimento ímpio e por isso é que ele sofria. Elifaz tem esse conceito, pois Jó no discurso de 12, 6, afirmara que os ímpios gozavam de segurança e tinham o punho de Deus por eles. Ele faz então, chama a atenção de Jó, para o fato de que todos os dias o perverso é atormentado. Versículo 20. E isso, o que ele faz? Faz, vem afirmar outra vez o que os sábios anunciam, contando com o consenso dos antigos, cuja religião não tinha Ainda sido corrompida por influências estranhas, pois haviam recebido, vamos dizer assim, a terra virgem, sem que por ela tivesse passado algum estranho. Versículo 18, 19. A segurança dos ímpios é perseguida pelo pequeno número de anos que lhe reserva o opressor. E os pavores e as calamidades já estão nos seus ouvidos E a sua prosperidade já está caindo na, nas mãos dos que caíram nas malhas da sua impiedade E finalmente desceria sobre eles o terror das trevas de onde não voltarão Mas espera-os sim, o quê? A espada e a fome Por pão andam vagueando e perguntando, onde está? Então já está certo de que o seu fim está às portas e está à mão. A angústia e a tribulação esperam e assombram os ímpios, isso tudo porque estendeu a sua mão contra o Todo-Poderoso e desafiou o seu Deus. A angústia e a tribulação arremetem contra ele obstinadamente. O ímpio com sua rapinagem engordou. É, o seu semblante ficou é, lustroso E as suas ilhargas grossas Isso é, a sua cintura demonstrava a sua opulência Parecendo que tudo lhe ia muito bem E que o Todo-Poderoso nada via nem nada sabia Essa argumentação dele faz, fazia com que ele acusasse a Jó E protelasse a grande verdade que tinha que enfrentar que às vezes também o justo sofre, que às vezes o inocente também sofre. Essa era uma verdade que ainda não era possível aqueles homens daquele tempo atinar. É mais fácil, então, é e era mais fácil acusar do que refletir profundamente sobre essas questões difíceis. E então, o quinto aspecto dessa condenação baseia-se na vaidade do coração do afligido, versículos 29 a 35. Por ele faz ter esse conceito, um conceito distorcido de que Jó era vaidoso, ele faz foi bem direto em dizer a Jó que por isso não enriquecerá nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão os seus bens pela terra. A série de figuras a respeito do ímpio não podia ser mais rude e mais detalhada. Em lugar da paz ter angústia, todos os seus bens serão dissipados, ele não terá herdeiros, tudo desaparecerá do mesmo modo como veio, como fruto da impiedade e da violência. Todos os dias é... Ele será atormentado com os pavores de uma vida sem Deus E vai de queda em queda até atingir as trevas de onde não voltará jamais Aqui está o destino dos ímpios, diria ele faz. E tu, Jó, que dizias que os ímpios gozam de segurança Podes ver que não é isso que acontece É verdade que Jó afirmou isso com uma queixa Era uma comparação válida para um homem atormentado Mas nunca para uma regra de vida Jó estava sofrendo por causa da sua impiedade Esse era o conceito Essa era a teologia De Elefaz e seus amigos Bom, diria Elifaz Bom mesmo, sabe o que é Jó? É ser temente a Deus e guardar os seus mandamentos E o argumento ainda Contra os ímpios continuou Não confie, pois, na vaidade Enganando-se a si mesmo Será que Elifaz estava pensando que Jó Perdera tudo porque Ele tinha ganho tudo A custa da impiedade? O texto não afirma isso, mas nas entrelinhas parece ressoar esse pensamento. Pobre Jó. Ele que queria ser consolado estava sendo acusado. Assim seriam os frutos dos ímpios. A ruína e a destruição são o colorário do homem que vive na impiedade. Se era isso que sacudia a vida de Jó, e o tornava tão queixoso, diria agora: ele faz, não pense nisso, pois as riquezas da impiedade se foram. A companhia dos ímpios será estéreo e o fogo consumirá as tendas do suborno. Eram palavras duras, eram palavras diretas, mas parece que Jó não entendeu que essas considerações lhe eram dirigidas. Antes, assim, de uma outra forma, teria sido um insulto insuportável. Mas, por outro lado, nós temos que perceber que Jó, na verdade, não estava querendo argumentar com seus amigos, ele estava querendo, sim, era levantar seu questionamento com Deus. Com Deus. Porque ele sabia que Deus é que poderia resolver a sua grande situação, a sua terrível situação. Seja como for, o discurso dele faz é uma consideração perfeita Contos que acumulam riquezas à custa da desonestidade e cometem toda sorte de maldades. Se era dirigido para Jó ou não, se ele faz sem razão ou não, não nos importa exatamente nesse momento. O que nos importa é entender que essas realidades que ele faz traz, descrevem realmente a vida do homem ímpio. E o grande desafio desse texto para nós. É que a partir dessas colocações, possamos avaliar as nossas próprias vidas. Querido amigo, a minha oração é que você, ao avaliar a sua vida, não se encontre na impiedade, porque o final da vida do ímpio é realmente um final muito triste. Que essas palavras sirvam de advertência para todos nós e que nós possamos nos livrar dessa atitude. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe na reflexão e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113 CEP 04626 970, São Paulo, São Paulo ou pelo e-mail através da bíblia, transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu Respirou na cruz E por graça Ser igual